0: galera, aqui é Isa e você está ouvindo o podcast Aos Cubos na Rádio Sente.
1: Sejam
2: bem-vindos ao podcast, podcast Aos
3: Cubos! Eu sou o André Aloy, arroba Aloyster nas redes sociais. Eu sou o Cairo Braga, arroba Cairo Braga nas redes sociais. Eu sou o Victor Albuquerque, arroba Wikipedia nas redes sociais. <risos>
4: e que redes sociais são essas, gente? <risos> Facebook, Instagram, LinkedIn. É, o meu LinkedIn sou... é, é Victorux, alguma coisa assim, pra eu ficar melhor na busca.
3: <risos> o meu LinkedIn é Cairo Braga mesmo, linkedin.com.br. Me, me contratem
2: O meu é roubaloister também uhum. no, Tanto no LinkedIn como nas outras redes sociais Eu não
4: tenho nome exótico, né Albuquerque é um dos sobrenomes mais comuns No Brasil,
2: inclusive então. Acontece, gente No programa de hoje, top ou flop?
3: Gente, cancelem, cancela Cancela A Cristina Aguilera que
2: tá tentando fazer uma volta aí E se associou a ele né, Pra fazer uma música
3: Também tem mais dicas no Atenta depois de
4: 70 mil anos Depois da Dua Lipa já ter lançado o disco dela Finalmente no ano de 2018 A britânica Anne Marie Lançou o primeiro disco dela Que é o Speak Your Mind Tem tour nova sobre excursão dos tempos de escola Quais suas lembranças, hein?
2: O Azevedo lembrou assim daquela gererê, gererê, o LSD. E as pessoas iam... <risos> eu não faço ideia Nossa, dessa. Essa daqui era bem pesada. <risos> e a gente falou com a dona de si, a cantora Isa.
0: Tô num momento muito bacana na minha vida, onde cada vez eu tenho gostado mais assim de mim e me cuidado mais. Então eu acho que eu não podia ter outro nome esse álbum.
2: Você ouve nossos programas todas as terças, às três e meia, na Rádio Sense, em sensecast.org. eu vou soletrar s n s c a s -T. Org. Você
4: também pode acessar pelo link aoscubos.com.br Porque eu já disse que o Aloy é o louco do Redirect. E ele criou esse para facilitar a vida de todos os ouvintes e ouvintas. O programa vai ao ar na terça na Rádio Sense. Na quarta já está disponível para todos, para que todos possam ouvir. Nas plataformas digitais que são iTunes, SoundCloud e, e agora também na Deezer. na Deezer. Deezer, obrigado por apadrinhar nosso podcast e nos receber com tanto carinho. Nos procurar, agradecerei todos. os semanas. Pra falar com a gente, o e-mail que vocês nunca mandam é podcast@oscubos.com. Manda pra gente um alô, gente,
2: por favor. E aí, você pode falar também no Instagram, no Twitter.
3: Gente, mandem comentários. eles leem os comentários, eles contam as histórias todas, sabe? Podcast.arrobaoscubos.com Como
2: é que é de novo? Não entendi. Ele tá com a boca cheia, porque assim, a gente falou antes da gravação, falou assim, vamos comer, Cairo, pra não comer durante o programa que, que ele foi fez. A gente apertou o Hack aqui.
4: O Aloy tá sendo injusto, porque ele tava aqui com Configurando, a gente tá fazendo testes novos de equipamento Acho Manda que... um feedback pra gente falando o que, que vocês estão achando do som essa
2: semana A gente Por... tá fazendo um teste com um equipamento novo
3: Porque os nossos cabelos são os mesmos, mas o som do podcast, quanta diferença
1: <risos>
4: <risos> Então vamos lá, né? No... Nas redes sociais a gente ia é roubar os cubos em todas as redes sociais Então vamos pro Top Flop?
1: Lopes
2: Hoje a gente vai começar com um assunto bem sério, né, Aloy? Pois é, na madrugada do último dia 1 de maio, aconteceu aquela tragédia. Tragédia anunciada, né, como estavam falando, as autoridades. Foi um prédio que era da antiga Polícia Federal, que estava ocupado é, no centro de São Paulo, no Largo do Pai Sandu. Ele ficava do lado, do lado de uma igreja também centenária, que tinha acabado de passar por uma restauração. Então, a gente, ainda hoje a gente tá gravando aqui, hoje é dia 2 de maio, o Corpo de Bombeiros está buscando quatro vítimas que não foram identificadas ainda não foram não encontraram os corpos, mas são quatro pessoas que ainda estavam nessa busca, que as pessoas sabem que... É,
4: até o programa ir ao ar, provavelmente essa estatística já vai ter mudado. Espero que não drasticamente, espero que não haja mais tragédia, que não exista mais mortes, mas essa questão da habitacional da não moradia, vai muito além do que está sendo abordado. O que acontece é que nos grupos da família, no Facebook, nas redes sociais, estão puxando muito pro lado de já, ah, mas cobravam pros moradores e também pro lado do, do Facebook de, nossa, mas você confirmou que você está... Seguro. Que você está seguro. Acabou o mundo. Gente, primeiro de tudo, quem tá sofrendo com aquilo, pouco se importa com quem se confirmou como com quem salvo, se confirma como salvo no Facebook ou não. Não é essa a narrativa. Tá legal, vocês acham que isso tá fora da narrativa, mas todo mundo ficar fazendo post, falando, reclamando sobre isso, acaba tirando toda a importância de posts a acaba elencando esses posts como os posts principais e tirando a importância de outros posts que expõem os problemas habitacionais, os problemas da não moradia, que falam onde as doações podem ser feitas. E se as pessoas não eu não tô vendo as pessoas compartilhando isso com a mesma efervescência de, ah, mas fulano compartilhou que ele está salvo. Que ridículo. Gente, primeiro de tudo, eu vi várias pessoas compartilhando que não moram não, são nascidas marcando em como São como Paulo. Salvo, né? pra cá, marcando como salvo, mas moram aqui atualmente. Gente, quem mora em São Paulo e tem um parente que mora numa cidade do interior ou do interior de outro estado, qualquer coisa que acontece em São Paulo esse parente fica preocupado. Não vai saber. Ah, mas era um edifício ocupado no centro de São Paulo. Não vai saber da questão política. Não vai saber. Já vai ficar preocupado. Então, assim, você se confirma como? É, como salvo do, do problema e beleza, cara. Apareceu lá a notificação? Não acabou seu dia por causa disso. Vai correr atrás do que interessa sobre o assunto. Enfim, é, esse é o flopismo que eu tenho de como as pessoas, às vezes, problematizam temas que não precisam ser problematizados e acabam tirando o holoforte daquilo que precisa ser discutido, que é a questão da não-moradia, que é a questão de como o governo do Brasil, o governo do Estado, os governos que passaram e o governo atual tem um pacto de silêncio em relação a essas pessoas. Essa tragédia foi horrível? Foi. Mas e, e o tanto de desocupação que foi feito desses prédios com autoridades truculentas que expulsam as pessoas que moram de ocupações.
2: E uma coisa que eu queria falar também, que,
1: é que não que deixa de ser tragédia. Esse
2: assunto, é, por mais que tenham poucas de vítimas, tudo mais fala desses dois lados, tem a questão de que põe em luz de um assunto seríssimo, que é a ah, não moradia. As pessoas não têm onde morar, tanto que tem no centro de São Paulo tanta gente morando na rua. Põe luz a esse assunto, como aconteceu, por exemplo, na tragédia do Boa, Boate Kiss. Todo mundo sabe hoje nas normas de segurança que acontecem dentro de uma boate. Então, é, coisas como essa acontecem, servem pra gente se policiar e fazer com que o nosso país seja um pouquinho melhor em algumas questões que a gente não tem tanta noção.
3: Eu gostaria de dar um flop gigantesco. Na verdade, são dois flops. Um flop pros governos, porque tanto um ficou jogando pro outro, né? Não, não é pior do o que isso. Da, o
2: prédio é da Caixa Econômica Federal, foi <risos> ocupado nos idos dos anos 2000. Sim. E aí, hoje em dia, é uma responsabilidade da União. Só Sim. que aí o prefeito de São Paulo foi lá o Bruno Covas e falou, olha, não é minha responsabilidade porque a gente vem aqui e tem o cadastramento de todas as famílias Aí o Temer foi lá e tipo Ah não, porque tem que ver, porque não sei o que lá Tipo, todo mundo fugindo da bucha Gente, as pessoas só querem saber onde elas vão morar Ponto, porque tem é, cento e poucas famílias morando lá
3: Não, e assim, Tinha, né? gente Vamos lá, isso que ela falou é 100% verdade e aí, eles aí, Além de fazerem isso, de ficar jogando a batata Uma pra mão do outro, tipo assim, ah, a responsabilidade não é nossa O Bruno Covas, ele cometeu Eu não sei se diz, diz esse um ato falho ou não Mas ele falou, na Globo News Ele falou com todas as palavras Pode falar no primeiro momento que é uma gafe, né? A gente
4: pode até desconfiar que foi um atalho, mas foi uma gafe.
3: Então, eu, eu não sei se foi um sincericídio, porque o Bruno... Co... Gente, a gente nem sabe nem quem, é, quem ele é. Ele caiu de paraquedas como vice-prefeito do Dória, a gente não sabe nem quem ele é. Mas enfim, ele disse na Globo News o seguinte. A prefeitura sabia que o prédio estava em risco. A prefeitura sabia que deveria dar apoio às famílias. Ou apoio material às famílias para manutenção do prédio. Ou apoio material às famílias para que elas fossem removidas para outras habitações mas com, com uma infraestrutura melhor para eles. E a prefeitura não fez nada. Ele literalmente falou isso.
2: Não, o pior foi o Dória, né, que falou que
3: o Ai, presidenciado gente, aí falando que é, a ocupação era não, em é parte... Governável. É governável ainda, é calma. Governável. A gente ah, ainda é não tá é nesse nível. e De preferência, a gente não vai chegar.
2: Para -candidato, candidato, vai. <risos> é, ele falou que existia uma facção criminosa lá dentro.
3: Da prefeitura? <risos> Tem, liderada por ele. <risos> Enfim, é, o lance é... Aí, já que tá falando do governador, nossa. O Márcio França, que nós que somos da Baixada Sabemos muito bem quem é Vixe. É uma pessoa que tem acusações de homicídio nas costas E agora é o governador do estado de São Paulo Não é mesmo, amores? A gente tá bem, viu, galera? A gente tá muito bem nesse país O jeito que vocês quiserem ouvir e saber quem é Márcio França Joga no... <risos> em algum grupo da Baixada Santista Vai ter histórias, olha Até o fim da vida sobre Márcio França Mas enfim, o lance é Ele foi lá e falou o seguinte Que as pessoas precisam ser convencidas Que elas não podem morar nessas condições. Como se a culpa das pessoas que moram em ocupações e morarem em ocupações, são das pessoas que moram em ocupações. O Temer, na verdade, ele não falo, ele não conseguiu falar nada direito, ele só falou que, tipo, a responsabilidade não era dele. Ele só falou isso. Porque quando ele chegou lá, ele não conseguia ficar 10 minutos fora do carro, porque as pessoas literalmente começaram a rodear ele. Ele foi utilizado né? Ele, ele foi estilizado, tacaram coisas nele. Assim, ah, gente... E aí, ele, tipo, ele ficou 10 minutos fora do carro, falou com a imprensa, ou seja, com a Globo, voltou não. pra dentro do carro e desapareceu.
4: A realidade que não é do interesse do, do poder público resolver a questão da moradia desde nunca. Porque o que acontece? A gente vive em centros urbanos, onde o centro da cidade tá se tornando cada vez mais gentrificado. O interessante é você é, eu ter... Eu amo que o Vitor sempre é.
2: fala essa palavra difícil.
4: Gentrificado. O que é, as é. O que é a gentrificação? Ah, gentrificação as pessoas sabem o que é, Aloy. Não vamos duvidar da capacidade dos nossos ouvintes. Quem assistiu Kim Schmidt sabe o que é
3: gentrificação. <risos> é quando os hipsters fazem cafés no lugar <risos> e barbershops, tá acontecendo isso na freguesia eu tô assustadíssima enfim, é,
4: tem essa questão da gentrificação que o interessante é você ter condomínios luxuosíssimos cheios de recursos agora tem esse tal desse co-living né? nada mais é do que um curtiço de luxo é, não tem outra definição na minha cabeça é. ou uma mega república é uma república cara é uma república cara, uma república que as pessoas pagam caro pra morar enfim, o que acontece, os governos, eles não têm interesse em manter as pessoas pobres no, no centro da cidade, e elas ficam cada vez mais distantes. afastadas e distantes. E a gente tem uma prefeitura na cidade de São Paulo que tornou mais caro o acesso das pessoas que moram distantes do centro à cidade. Com o aumento do ônibus, com uma política de integração de passagens que teve um retrocesso e vai ter mais retrocesso, exatamente. Não é do interesse do poder público ter pobres no centro da cidade, falando da maneira mais clara. A classe média fala assim, ah, coitada da, da minha diarista que vem de muito longe trabalhar aqui. Mas, ah, ela podia morar perto, né, se tivesse uma política inclusiva. Ah, não. Tipo, não quer, entendeu? Então, assim, a gente vive num, num, num país que tem esse elitismo da classe média e dos ricos, e na América Latina, acredito eu que o Brasil é um dos países que tem mais pessoas em condição de moradia na, de rua na América Latina. Deixa eu só atualizar então a estatística. Fala.
2: São 34 moradores desaparecidos, tá? Eu tinha falado quatro. Eram possíveis vítimas. 34 são números atualizados até hoje, 2 de maio. 10 é... e meia da noite. 10 da
3: noite. <risos> é, e, e, bom, agora 34 desaparecidos e assim, gente. Existe uma, uma estatística com relação a, a pessoas em situação de não moradia em São Paulo, metros quadrados de lugares construídos e não ocupados na cidade de São Paulo, a estatística é a seguinte... Existem mais metros quadrados construídos, não ocupados em São Paulo, do que pessoas sem moradia. Exatamente. Significa que tem mais lugar para as pessoas morarem do que pessoas precisam de lugar para morar. Então, o que que tá acontecendo?
4: E não só prédios, né, é, com, com a crise que teve atual, teve construção de muito prédio comercial que tá às moscas porque as pessoas... Não tem não, vários não, prédios. Não tem como investir. Mesmo, tem vários
2: prédios que estão... Prédios aqui.
4: comerciais vazios. Então, assim, o, o espaço, é, se a gente vivesse uma sociedade justa o espaço seria dividido para todos morarem mas numa sociedade capitalista que terrível em que a gente vive o espaço é para quem tem o dinheiro para pagar para ter aquele espaço então alguém pagou para construir um prédio comercial onde ninguém vai morar e muitas vezes ninguém vai ocupar nem
2: pra abrir nenhum comércio nada, porque... Hoje mesmo eu tava passando na 9 de julho, tem um prédio, acho que de três ou quatro andares, que ele está envelopado inutilizado, simplesmente porque os, o dono não quer fazer nada, ou não tem dinheiro, ou enfim ou deve estar com embargo jurídico, porque não pagou IPTU, então são vários os assuntos várias possibilidades. Na Bela Sintra é lotado de prédio assim. Ó, se vocês querem ouvir seríssimo sobre empatia e população de rua, ouçam mamilos de número 102.
3: Exato, e se vocês quiserem quiserem fazer doação da maneira correta é, procurem a Cruz Vermelha de São Paulo, que fica no endereço na Zona Sul, mas eles estão anunciando vários endereços no Facebook, é só vocês procurarem, é, eles estão aceitando doação de tudo, gente, porque as pessoas que moravam lá elas perderam tudo, elas saíram com a roupa do corpo porque o prédio tava pegando fogo.
4: E compartilhem isso, vamos fazer uma corrente do bem ó, ao invés de ficar criticando é, e que querendo ah, fazer nossa, cartilha que de não como lá. o outro deve agir nesse momento nas redes sociais não, vamos fazer o que é certo. As vamos divulgar tão... a informação que precisa.
2: As pessoas estão compartilhando coisas, ah, porque eles pagavam aluguel lá dentro. Gente, vamos compartilhar as coisas. As pessoas coisas.
3: estão loucas! Existe uma, um conceito muito interessante, não sei se vocês estão habituados, queridos ouvintes e pessoas em geral, que se chama comunidade coletiva. Na comunidade coletiva, as pessoas fazem as coisas coletivamente. Elas arrumaram várias coisas do prédio, etc e tal. Só que a gente vive numa sociedade que as coisas precisam ser compradas com dinheiro, entendeu? Do mesmo jeito que você paga o condomínio do seu prédio, as pessoas contribuem com o dinheiro para comprar coisas para o prédio de uma maneira coletiva. Então assim não existe nada de, ab de absurdo. Então assim do mesmo jeito que você paga seu condomínio e você paga pessoas para fazerem a manutenção do seu condomínio, eles juntavam dinheiro para comprar produtos de limpeza, para comprar é, reparos. Eles fizeram reparos na maioria do prédio, reparos estruturais mesmo, tipo de instalar tomada, re rebocar paredes, essas coisas isso custa dinheiro. Então continua pagando o seu condomínio e não fala das pessoas de rua porque vocês não sabem o que elas passam nem a gente sabe. Aí para
4: fechar esse assunto tem um filme muito bom, um micro atento aqui dentro, que se chama Era o Hotel Cambridge, que é uma mistura de ficção com documentário. Genial! Apenas procuram, assistam esse filme. Se vocês
2: não se emocionarem, é impossível e reflitam. Vamos falar de outro flop, então? A gente já começa assim com os assuntos pesados, pra gente terminar esse bloco aqui de forma leve, porque assim, a gente. Falando eu... de pessoas loucas! Falando de pessoas loucas. Vamos falar dele, né? Kanye West, o presidenciável de 2020.
3: É o quê, viado? É o quê? É o quê?
2: Pois é, o Kanye West criou uma nova polêmica falando que a escravidão foi uma opção. Vocês chegaram a acompanhar isso nos noticiários?
3: Eu vi ele, lev eu vi ele levando uma bronca hoje do cara do TMZ, lá no prédio do TMZ, que o cara deu um testão na cara dele, assim, que. É um absurdo uma pessoa com a plataforma E o alcance é, de mídia que ele tem Falar essas coisas E o cara até falou assim Você, você se tornou uma, uma deformação do que você já foi um dia Ou do que eu achei que você era Talvez Uau. eu estivesse errado o tempo inteiro E você sempre foi assim Eu... Uh! Ok! Bom, eu tô cantando essa bola anos, o Victor sabe disso. Mas eu também. <risos> que ficavam chamando ele de gênio e eu falava, gente, ele não é gênio, gente. Ele é um embuste. E ele é um embuste dos fortes, assim, dos fortes. A gente tá vivendo um momento em que o Jay-Z, que é literalmente a pessoa que fez a carreira do Kanye West, está se afastando do Kanye West a ponto de não falar sobre o Kanye West. Então... Moris, é isso que eu deixo pra vocês. Eu
2: vou falar aqui as aspas que ele deu a entrevista aqui. É, a gente ouve dizer que a escravidão durou 400 anos. 400 anos? Questiona ele. Parece uma opção disse o rapper de Chicago. E entrevista, <risos> obviamente, o TMZ. Estamos em uma
4: prisão mental. Gosto da palavra prisão, entre aspas, porque é escravos, entre aspas, tá ligada demais aos negros, declarou Knié.
2: Tipo, assim, flopíssimo, né? Próximo assunto. Flop,
4: não, e já teve a polêmica do yeah, Trump. Teve Trump. É, teve,
3: é, ele declarou apoio ao Trump. E, aliás, quando o Trump foi eleito, ele se encontrou com o Trump. Vocês lembram disso? É, gente, cancelem, cancela, cancela. A Cristina Aguilera que tá tentando
2: fazer uma volta aí, ah. e se associou a ele, né, pra fazer uma música. Pois é, é gente.
3: É, eu amo porque a Christina Aguilera cometeu o mesmo erro que a Lady Gaga, sendo que a Lady Gaga corrigiu o erro dela com a Cristina Aguilera. Ou seja, as pessoas, elas não aprendem. <risos> Como foi esse erro, gente? Do, do What You want, want com a R. Ah, Kelly é, foi verdade. cancelada e substituída por Do What You Want featuring Cristina Aguilera. Não, eu nem lembrava disso, é. não foi esquecida no churrasco, né? O clipe foi esquecido no churrasco Não que foi.
2: Gravaram, ela pensava. cancelou
4: porque ela tava gravando o clipe com a R Kelly e teve toda a polêmica da questão do abuso sexual e etc. E assim ainda era uma música que falava de sexo e de você poder fazer o que quiser com o corpo da outra com o corpo ah, da, é da pessoa, pesado, enfim é. foi um, uma cagada assim, geralzona nossa ouvinte Thaisa Lira, quer fazer um comentário ela tá aqui na plateia plateia aos cubos
2: hoje, e eu falo pra todo mundo que não existe plateia, tu vai falar plateia, né
4: mas não é uma plateia oficial, né são amigas que estão aqui na sala é, tipo, uma delas mora aqui, inclusive que a
3: Thaís, é só uma
2: informação adicional de que nessa época ela tava é, tinha passado pela cirurgia no quadril, né? E o clipe fazia uma alusão uma que ela estava meio imobilizada
4: por conta disso, ele podia fazer o que ele quiser com o corpo dela. E também foi quando ela compôs a
2: música que ela cantou naquele, naquele documentário no Oscar: o to It Happens to You. Que foi quando ela também falou que ela foi estuprada na faculdade. Então, por esse motivo, ela não quis que The World Warp fosse sim Tá explicado, Ou seja, já...
4: <risos> nem disse, mano. Cancelou o clipe e fez... teve o timing correto, né? Vamos pro próximo Top Flop?
2: Estreia do programa Prazer Pablo Vitar Eu não assisti ao programa, mas eu assisti trechos na internet. eu queria destacar aqui: a família dela fez uma homenagem, a mãe, as irmãs, a irmã gêmea, a outra irmã que defendia ela, na... que é lésbica, inclusive, e ela defendia a Pablo na escola quando ela sofria bullying. E o vídeo é bem emocionante porque fala exatamente daquele fat... daquela história fatídica da sopa, sabe, que ela sempre conta. Enfim, eu achei bem fofo. A primeira entrevistada é a Preta Gil, que também, obviamente, sofre muito bullying e tudo mais. Então, é alguma coisa, é um programa pra para se procurar para saber um pouquinho mais.
3: Eu só não gostei do nome do programa. Ah, eu queria, ó, se
2: vocês tiverem dicas aí, de, eu, a gente entrevistou a Gretchen, mas eu não consegui ainda assistir. Se alguém viu o programa, os, os Gretchen, é, a gente eu vou ver e de repente eu comento na semana que vem.
3: Ó, quem assistiu os Gretchen, manda um e-mail em podcast@oscubos.com, tô fazendo negócio a gente faz no library. <risos> Fala se gostou, é, se botar não a pressão. gostou. Vitor, você é. bota a pressão nesse ouvir.
4: Eu vou botar muita pressão, então manda um e-mail pra gente podcast@oscubos.com falando o que acho
3: de os Gretens, a gente precisa muito dessa validação de vocês é, ó, ó, promoção especial da editora, hein, mandem áudios falando sobre o programa da Gretchen, olha só, Uau, maravilhoso boa. tô abrindo aqui, é, é, eu tô me responsabilizando aí por, por esse conteúdo, mandem áudios gente, escutem sua voz no rádio manda no, no whatsapp do aos cubos,
4: 98, mentira é. Não
2: é. <risos> ele já começou, a falei, meu Deus ele vai dar meu número, certinho.
4: não, é, achei ah, você acha que eu sei de cor, eu não decoro o número de telefone, nem o meu, não, o meu eu é sei 2018 a gente tem agenda no celular
3: pra isso Enfim,
4: top pra estreia do programa da Pablo Achei muito legal E é muito legal você ver uma drag queen Tomando um espaço desse num dos canais mais importantes da TV Paga.
3: De fato, é, e me surpreende bastante é, isso ter acontecido tão rápido, na verdade. Eu achei que isso ia acontecer eventualmente. Mas eu não pensei que fosse tão logo assim. É, bom, boa sorte para a Pablo. Espero que seja um bom programa. Mas da próxima vez faça um brainstorm melhor pro nome, tá, amores? Beijos. É, podia chamar, por exemplo, dessa vez a Pablo Vitar foi longe demais. <risos> é um bom nome pra um quadro. Espero que tenha um quadro chamado assim. Pablo vai longe demais. aí é, ela vai viajar e conhecer pessoas. É, então, não, eu tinha visto, não lembro o tweet de alguém, Tokibano,
4: era um tweet de alguém no, no Twitter, não lembro exatamente quem, falando que a Pablo devia lançar um programa de viagens chamado Pablo Vitar Foi Longe demais.
3: Eu acho maravilhoso. Eu acho que assim, Multishow, contrata a gente pra ser produção e roteirista, tá? Beijos.
4: Inclusive do Drag Race Brasil, que não, não é vocês que vão fazer, mas passa.
2: E aquela história né, de que essa é a Record, que a Rupaul colocou o logo da TV Record do livro. Foi uma, é, são uma, tudo, uma tudo rumores. A cara estava fora do Brasil, mas o no, lib <risos>
3: no library, junto com os nossos ouvintes, a gente chegou à conclusão de que a RuPaul jogou RuPaul's Regrets Brasil no Google Imagens. E a primeira imagem que apareceu foi essa montagem feita por um fã de como seria o logo caso o RuPaul's Race Brasil fosse na Record. E ela falou, ah tá, é isso aí. Postou no Twitter.
4: Can you believe? <risos> é, se for seguir a, a lógica de que os programas da In The Shiny, a maioria desses reais estão indo para band com master chef,
3: por exemplo, Faria mais sentido o RuPaul estar na Band, até porque a Band não é um canal religioso. E, apesar de ter ligações religiosas, mas esse não é o foco da programação deles. Mas a questão é a seguinte: a Band. Bungie... Paga tem horário. Ah, não, exato. Mas exatamente. É em qualquer canal, né? Mas... É, mas aí é, o lance é o seguinte: é, a Band realmente era a emissora mais interessada, porque ainda mal shine, obviamente, comprou o formato e já falou pra Band: gente, isso vai dar dinheiro. Isso vai dar dinheiro. Isso que vai dar assim. muito dinheiro. O
2: PreguiCon vai vir pro Brasil, não vai? E,
3: não, isso não existe nem rumor. Isso as pessoas, elas, elas falam isso querendo não existe rumor, a RuPaul nunca falou isso, nem a Michelle Visage, nem nada disso e a DragCon a drag não vai nem sair dos Estados Unidos por alguns anos.
4: Vai ter um Anime Friends Drag, né, ou Drag Queens Friends, mentira,
3: eu tô inventando Deus me livre Deus me livre a Anime Friends é um zumbi hoje em dia, né? horror! É um zumbi, enfim, né, mas ainda tá aí.
4: Um último assunto aqui super mais leve, super mais alegre que é
2: o reunion do o ABA, o
4: retorno do ABA. Eu queria que o
2: Cairo falasse sobre esse daqui,
3: porque assim, é muito <risos> lugar de fala dele. É meu. muito. É. Artistas suecos é com o Cairo. <risos> Já que o Bent não tá aqui. Então, é o seguinte: o ABA anunciou que, depois de 35 anos sem lançar uma música inédita juntos, eles vão lançar não uma, mas duas faixas inéditas. Por quê? Eles se reuniram pra preparar material audiovisual para um especial de quantos anos, Aloy? Mesmo? Eu esqueci. Anos. De 35 anos, não. 35 anos eu... depois que eles se separaram. Ah. Ah, tá. Então é, então acho que é 50 anos do ABBA, amores. Enfim, muitas décadas de ABBA, comemoração TV sueca. Qual era a proposta? Eles se reuniram pra preparar esse especial, porque obviamente eles que vão curar, né, o especial. Mas também porque ia ter umas inserções de apresentação de palco, em que eles, de hoje em dia, interagiriam com hologramas deles no começo da carreira. É
2: mais de 50 anos, porque o ABBA surgiu nos anos 60,
3: é isso? 66, foi. 66? Ai, a fundação do ABBA? É porque eles ganharam o Eurovision Quarter Look, e aí sim, eles fizeram o citação nacional. Foi em 69 ou 71? Enfim, não lembro. Mas então, é repente, isso aí né? mesmo. Então, de
2: repente deve ser para essa celebração. Enfim, Exato.
3: É. enfim 50 ah. anos eles têm, né, gente? A questão é a seguinte. Esses 35 anos que eles ficaram separados entre o fim do aba e o presente é. momento, eles passaram 30 anos brigados e brigados assim, judicialmente brigados, gente. Não era um negócio amigável. Tem a questão de que eles eram dois casais e aí todo mundo traiu todo mundo com todo mundo não sei se vocês sabiam dessa história mas rolou. Você tava lá né? <risos> Eu queria pelo menos assistir. É, podiam ter declarado amor livre logo ao invés de brigarem, né? Mas não, né amigo? Infelizmente eles não estavam nesse, nesse patamar. Inclusive pra quem é fã do ABBA, the winner takes Todo, todo mundo que é fã do ABBA sabe qual é O motivo desta música ter sido escrita Enfim
4: é.
1: <risos>
4: <risos>
3: ah, essa música é daquelas para cantar Sofrendo no karaokê, eu amo Exato, e aí o refrão todo mundo canta junto é. Cantem juntos, ouvintes
5: I don't wanna talk About things we've gone through Though it's hurting me Now it's history
3: Enfim, o ganhador leva tudo. <risos> é, é a moral dessa história. <risos>
2: Aí quer dizer, então, que o ganhador ganha os direitos
3: autorais, do <risos> fonograma, da composição... Pois é. Dos produtos que fazem com o nome aba... Exatamente. Essa foi, uma das, essa foi uma das brigas judiciais. O direito autoral é o direito da composição ah, então... e o direito do fonograma é o direito da gravação. São mas. duas coisas separadas, certo? É? Então, assim, é, apesar de boa parte do catálogo do aba clássico ser, tam, ser de autoria dos quatro, porque a Guineta também é letrista. Ela não era compositora no sentido de arranjo, mas ela era letrista. Atrista.
2: Mas quando você tá dentro do, dentro do estúdio e faz alteração no, na letra original, você também entra é, como co compositor,
1: né?
3: Não, sim, isso também. Existem a, a, as situações em que isso, é, em comum acordo, não é aplicado ipsis literis. Nos Beatles isso aconteceu muito. Tem músicas que só o Paul McCartney compôs. E tá lá, lendo o McCartney. Porque era um acordo que eles tinham. Cocopositor, é isso aí. Tem <risos> que pra fazer piada. Obviamente!
4: É porque eu e o cara a gente tá dividindo o microfone nesse né? primeiro experimento, aí tem local de fala.
3: Todos nós somos cocopositores, não é mesmo, amores? Enfim. Aí qual é o lance? Enfim, quando a gente fala de emergência pop, pop emergency é disso que a gente tá falando. O Abba voltando 35 anos depois de muitas brigas, muitas brigas e brigas públicas, tá, gente? Será que eles vão Pro cemitério do Pop? Como pra assim? Pra Las
2: Vegas? <risos> depois disso?
3: Ah, então, eles não são muito chegados nisso aí, não. Euro... Artistas europeus, no geral, não são muito chegados nisso aí, não, né? Ah, mas chega com
2: uma... muitas malas de dinheiro pra lá e fala assim: então, chega o MGM, por exemplo, e quero fazer cinco apresentações pra Então,
3: você. eu não sei, porque essa é altura da vida deles também, porque vamos lembrar que eles já estão na terceira idade. Vamos lembrar, né?
4: Eles já estão na terceira idade. Ah, então, eles são propícios pra Vegas, né? Porque lá só tem a terceira idade em peso. Não sei quem já foi para Vegas sabe, aqueles cassinos são abarrotados de senhores Olha, e senhoras tudo, abarrotados Aba é o título gente é a, a melhor idade, né <risos> se diverte muito em Vegas eu achei isso o máximo quando eu fui pra lá, inclusive share que eu diga <risos>
2: Ah, uma coisa sobre Vega, a gente não tem uma cena gay tirando show. Ah, eu fui num é bar, eu fui num bar horário. urso.
4: Mas eu fui num bar urso super heteronormativo, inclusive, Exato. mas era bem legal.
3: Encerrando o assunto aqui de Aba. O Aba voltou, caraca! <risos> Né? Como a gente vai de um assunto de aba pra urso, né? É topíssimo, né, amores? Topíssimo. Inclusive, eu quero escutar essa música logo. Antes que eles vão se apresentar no Glastonbury. Ah, então, esse é um rumor maravilhoso, eu espero que seja verdade. Porque, gente, e o Glastonbury é um festival muito mais hippie, entre aspas, do que o Coachella. O muito tá, mais. Tá. Ah. Coachella
4: flopíssimo,
3: Aliás, né, amores? Você chegou a contar aqui, eu não lembro se Não, a gente, a gente não comentou sobre isso no o
2: podcast. O criador do Coachella, ele tem um discurso anti-LGBT. E ele financia várias, vários projetos de lei para que gays não é, consigam adotar filhos. Então fique é. de olho. Mas ganhar em
4: dinheiro em cima do público LGBT, claro que, que fica
2: lá pode,
3: postando né? um monte de foto e falando que o festival é o máximo, ele ganha, né? É, levar Madonna na época da, do, do Confessions, ele levou. Levar Beyoncé agora, ele levou. Amores. Então assim, ele, 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 ele é realmente ligado àquelas é, igrejas evangélicas bizarras que eles têm lá. Mas sim, gente, Coachella infelizmente. É igual ao Rock in Rio, amores. Medina. Hum. E agora o Rock in Rio se associou à Live Nation. É verdade, é? Isso eu estou curioso pra saber no que vai dar, confesso. É, apesar do flop
4: do do Espaço Favela que vai ter lá, que a gente quer ver ainda o que, que vai rolar disso. Hoje eu ouvi dizer que haverão oficinas de empreendimento. Para falar sobre toda a
3: criatividade e poder empreendedor de quem mora na favela. Claro que é sobre exploração e lucro financeiro, né, amores? Mas o lance é o seguinte, o primeiro questionamento é... Ah, espaço favela, e o ingresso? Vai ter ingresso pro pessoal da favela poder pagar ou não vai? Fica aí a questão.
2: Só para complementar aqui, a Live Nation tá associada a mais de 150 festivais pelo mundo. Então, eles sabem fazer e pra quem não sabe, a Live Nation também está associada ao Lollapalooza, então acho que vai ficar muito claro agora, tipo, o papel do Lollapalooza e o papel de, é, do Rock in Rio dentro uhum. da mesma plataforma.
3: E é, e é interessante porque a Live Nation tá virando uma espécie de monopólio dos grandes eventos musicais ao vivo, porque na verdade é, eles não administram só festivais, eles administram turnês né de artistas também. A Madonna era Live Nation ou ainda é, não lembro.
2: São, são projetos 360, pra quem é. não sabe eles cuidam da carreira do artista como um todo,
3: então... É gente, porque hoje gente gravadora e nada é a mesma coisa é, o lance é a Live Nation tá virando um monopólio, tá igual a Disney daqui a pouco a Disney vai comprar a Live Nation e aí fodeu <risos> é, é, é... aqui no
2: Brasil mesmo é. a Live Nation tá ferrando com o mercado musical porque há de fato um monopólio, porque você consegue fechar turnê, turnês muito mais baratas pro, pro artista, eles vão pagar em dólar, assim. eles vão fechar turnês mundiais e não só as lags como eles faziam antigamente.
4: Mas será que com a Live Nation também administrando o Rock in Rio vão parar de repetir o headline do Rock in Rio no Lollapalooza? Eu acho que não, é
2: uma fórmula, amigo. Eu vou é. te falar. Eu acredito que não, porque assim... Não, não, não tô falando já...
4: da repetição do headline em edições do Rock in Rio, mas aconteceu que ano passado teve o Red Hot de headline no Rock in Rio e esse ano teve o Red Hot de, head de headline no Lollapalooza, que foi uma então, coisa repente, bem repetitiva. Então, de repente, já foi
2: um acordo, porque assim, é. É, eles não vieram fazer show em são Paulo, e aí fala assim, ó, fica separado eles como voltam... aconteceu com o Justin Timberlake em 2013 ou 2015 se eu não me engano, 2013, que eles não conseguiram trazer pra São Paulo e aí nesses acordos eles conseguem fecha assim, ah, você vai fechar o Rock in Rio mas vai... você é obrigado a fazer o show em São Paulo ah, então tá, então vamos dividir já que se for ano de Rock in Rio so, é, Rio de Janeiro vai ficar com o, com o Justin Timberlake no ano que vem, o Justin faz Lollapalooza no ano anterior.
4: É, só espero que essa aquisição não interfira na questão organizacional do Rock in Rio, que pra mim é exemplar e eu muito que melhor não, que a do que, Lollapalooza, inclusive. Eu acho inclusive. que
2: só tende a melhorar. Eu acho que, estruturalmente o Rock in Rio é muito melhor, mas no quesito de descoberta de novos públicos e artistas que estão começando, enfim, a Live Nation vai dar esse toque.
4: Eu acho que de repente pode ter um blend de sabores. Né? É, eu, acho, eu acho que vai Tomara ser Tomara que mesmo. um procure o melhor do outro, enfim, né.
2: Ah, vamos, chega de top ou flop? Chega de top ou flop, vamos fazer uma pausa
4: rapidinho? Vamos ouvir The Dancing Queen nessa pausa. Amo! A gente já volta.
3: Agora é o seguinte, ouvintes Vocês têm que ficar o que, gente? Atenta Atentada <risos> Como diria minha avó André Aloy, o que, que você tem pra indicar pra gente hoje? O atenta de hoje Cairo, eu
4: tenho uma demanda pra você Você tem que
3: fazer uma vinheta pra atenta, né? É verdade, ouvintes Eu tenho que fazer uma vinheta pra atenta é, pode, siga... pode ser uma sirene, de
4: repente Alguma coisa meio Ring the Alarm da, da Beyoncé <risos> Eu não vou usar sirenes Porque duas vinhetas do Limer tem sirenes. Eu gosto, eu quero sirene no meu podcast também Usa a, a, usa a buzina da Nick Minaj Pão de alarme
1: <risos>
4: Bom, já que estamos falando de alarme, né, gritaria O
3: Cairo Braga vai dar a primeira tenta aqui pra gente Ah, bom, uh, o que eu queria indicar primeiro é uma série de TV nova que infelizmente não tem no Brasil, mores. Como você faz pra assistir? A gente, não, a gente é contra a pirataria aqui nesse podcast. O <risos> problema é de vocês, eu sou super a favor. Inclusive no library a gente fala pras pessoas onde elas conseguem downloads. O lance é, é o falar. seguinte, é, é uma série da BBC America, quem não lembra, BBC America era o canal que fazia, é, produzia e exibia Orphan Black, nossa amada idolatrada, salve, Muito salve. Sim palmas para Orphan Black. E aí, a BBC America tá dando continuidade ao projeto Galaxy of Women, que é uma coisa que eles começaram em Orphan Black, que, é, que são séries com é, protagonistas femininas e séries com histórias em torno de protagonistas femininas. Neste caso, não só as protagonistas, duas protagonistas são femininas, como a autora da série, a roteirista, é uma mulher, ela, é. eu esqueci o nome dela agora, mas ela é autora e protagonista de uma outra série britânica de comédia chamada Fleabag, também é maravilhosa. Eu tô falando de de Killing Eve. Quem assistiu Grey's Anatomy vai lembrar da Sandra Oh que era a melhor amiga da Meredith que eu esqueci o nome, o, o nome da personagem dela porque minha memória é horrível e ela está nessa série com uma agente secreta britânica que está perseguindo uma assassina em série profissional é, francesa que faz, está assassinando líderes políticos pela Europa inteira <risos> uma assassina só. Só que existe uma questão aí que não é simplesmente uma caçada de uma detetive com uma bandida. Elas duas ficam, tem um crush uma pela outra Olha. a gente, porque a, o que interessa na gente é a psicologia de um assassino em série, e ela porque ela ficou impressionada, porque pela primeira vez, um agente secreto chegou perto dela, enquanto assassina então falou assim, nossa, quem é essa mulher que se pá, vai conseguir me pegar, eu quero saber mais sobre ela, e elas ficam se rodeando pela série e aí acontecem várias coisas que eu não vou contar enfim, Killing Eve, primeira temporada, foram três ou quatro episódios até agora Agora, BBC América. Tá disponível nas lojinhas, entre aspas, da internet aí pra quem manja dos negócios e não fica acostumado só com Netflix, né? Vamos deixar de ser amador.
2: Mas uh, já tá disponível na, no, nas plataformas de streaming ou você vai pelo Ola mesmo
3: e acessa o BBC América? Ai, gente, é só na hora da pipoca resolver lá, né? <risos> Ainda existe? Então é isso aí, a hora da pipoca. Arrasem na hora da pipoca. Se não, arrasem na Bahia Pirata. Beijos. Também tem o streaming né? Enfim, Cairo, ele é um
4: entendedor de séries. Ele assiste todas as séries, mas eu já falei pra ele assistir Dark é Bom. <risos> Quem pegou o trocadilho? Ha, fucking ha.
5: <risos> Can
4: you believe? <risos> Enfim, eu vou agora dar o meu atenta, que é pro disco da Anne-Marie. Can you believe? Depois de 70 mil anos, depois da Dua Lipa já ter lançado o disco dela, finalmente no ano de 2018, a britânica Anne-Marie lançou o primeiro disco dela, que é o Speak Your Mind. É assim, gente, é pop não é nada revolucionário, é aquela música que coloca, tipo, quando você não, não quer se preocupar, quando você não quer militar, enfim, não é nada dessa pegada, é uma coisa mais leve. A Anne Marie fala muito de boy nas músicas dela, mas ela é o oposto da Dua Lipa, né? A Dua Lipa é a gata, tipo, que tá sofrendo e que quer esquecer o boy. A Anne Marie é a gata, tipo, que tá fazendo, tá pisando no boy, entendeu? Tipo, macho é tapete pra Gente, ela. Gente,
2: eu amo Friends. <risos> você já viu a letra de Friends?
4: Friends, que é o single que ela lançou Aí com o, o Marshmallow. Marshmallow, que o Marshmallow não sou qual, enfim, tá no disco. Fala muito disso, tipo, de do, do uma amizade que ela tem, enfim, que ela é só amiga do boy e o boy fica atrás dela, tipo, querendo mais do que isso. Mas tem outras músicas, tipo, Bad Girlfriend, tem várias músicas que ela fala a respeito de relacionamentos com essa pegada.
2: E eu gostei muito de é, 2002, que ela faz referência a algumas músicas daquela época.
4: Ela faz várias referências a músicas dos anos 2000, com uma pegada meio Jessie J, eu achei, no, no jeitinho que eu ela gostei, canta eu gostei bastante
2: desse single. É, a
4: do é muito boa, né? Ela canta bem eu acho ela uma artista com presença de Dua palco. Lipa não,
2: a Ani Maria a gente tá falando.
4: <risos> Tô louco, eu tava pensando na Dua Lipa. A Maria é muito boa, né? Ela é uma artista que
2: tem presença de palco. Eu gosto dela, acho ela legal. Dá vontade, Enfim. não é, Tavilo? É,
4: eu recomendo Speak Your Mind, o primeiro disco dela. É pop, é fácil, é pra você ouvir no seu trajeto pro trabalho. Pra você ouvir quando você tiver de cabeça fria.
2: Meu atento vai para o Sesc Avenida Paulista, que acabou de abrir aqui em São uhum. Paulo. Uh,
4: pena que eu não tava em São Paulo. Eu fiquei morrendo de inveja dos
2: shows que você assistiu. Eu assisti um show, assim, que eu nunca imaginei que fosse ver. Uh, a Mamundi com a Alice Kaimi São duas artistas que eu amo muito. E o novo disco da Alice Kaimi eu já falei aqui... É um dos que eu mais ouvi nesse último ano. E é mamund né? Querida como sempre, nossa madrinha maravilhosa. E elas juntaram os repertórios e fizeram um show pra pouquíssimas pessoas lá no 13º andar do Sesc. Um show super intimista, sentadinho, sem sintetizador, só com violão, piano de cauda. Maravilhoso, foi bem legal.
4: A Liz Kayme cantou a estação, eu tô viciado nessa sim,
2: música. Sim, sim, cantou, cantou. Sim. E elas cantaram a música com a Pablo. Eu achei... Da Pablo, na verdade. <risos> não, a Pablo não
1: estava lá, mas estava lá.
2: Eu achei incrível, tipo, essa junção de duas artistas muito foda. Não sei se tentaram é, criar rusgas né, nas duas, mas o discurso delas tava bem assim. Nós somos amigas, independente do que façam, não sei, falem, blá blá blá. Eu fiquei, ah, o que que falaram? Não tô entendendo. O que, a
4: Alice e
2: Não, a e a Mamundi. E elas ficaram se zoando, assim, é bem...
4: Ah, eu acho que é assim, né? As duas são pessoas ali fortes, de gênio forte. É porque a
2: Zona Sul contra a menina que cresceu, tipo... Sim, exatamente. Fazendo, né?
4: Aí eu acho que pode Podem ter criado essa rivalidade feminina que não é nada mais esperado, né? Nada novo ser do sol criarem rivalidade entre duas mulheres, né?
2: Sim, e aí tiveram outros shows. TV miscida na parte de fora, que eu não assisti na hora que eu cheguei para ver o Amund. Tava meio um alvoroço porque tava tinha Rael, tinha outros artistas fazendo show na parte de fora. Em outros dias tiveram o Hermeto Pascoal. Teve a Vanessa da Mata, que eu vi. Teve Vanessa da Mata, teve a Tulipa Ruiz. Então, cara, foi, é uma programação que espero que se prolongue. Foi praticamente
4: uma virada cultural Sim, ali. Sim,
2: inclusive né? virada cultural já é semana que vem, né? Aqui em São Paulo, com muita coisa boa.
4: É isso aí, cara. Ah, eu tenho
2: mais uma coisa pra falar. Gente, tá rolando aí todo mundo brincando. É, o Bom Dia Brasil, Boa Tarde Itália. Ninguém sabe de onde vem esse meme, não sei o que lá. Acho que o Papel, o Papel Pop fez um vídeo com várias é, várias montagens. Uma montagem com várias vezes ela falando isso. Eles fizeram ou eles compartilharam? eu não sei se foram eles, eu vi no, no perfil deles eu queria que vocês seguissem a Bobola Star, porque ela é uma travesti que foi super importante nos anos 80, 90, se eu não me engano. É, é, é divertido o perfil dela, que ela mostra um pouquinho do dia a dia dela lá na Itália. Então, não vamos ficar compartilhando só a besteira, vamos acompanhar e falar de verdade quem é essa artista, quem é a pessoa por trás também desses posts. Eu acho legal a gente dar esse crédito pra ela. Quem
3: é essa atriz?
2: Beijo pra bambula.
3: Que tá maravilhosa na Itália, esperta ela. Amiga, não volta, tá babado. <risos> e, arroba dela nas
2: redes sociais é star.bambola. Ela
3: tá ocupada, Mica. <risos> trocado Maravilhosa. Beijos pra bambula.
2: E outra coisa que eu queria falar também é sobre a volta do meu homem, gente, Troy Sivan, com o single <risos> Bloom. Uh, não, ele já tinha voltado com My My My, né?
4: Ele anunciou aí o lançamento do disco que vem por aí. Pois é, aguardando
2: atentamente.
3: Quando vai ser o casamento de vocês, Mori?
2: Ai, ah, não sei, mas eu fiquei. Foi um dos artistas que eu fiquei mais nervoso. Pra entrevistar na vida, porque a gente falou por telefone, só que aí no dia que a gente que eu entrevistá-lo, ele teve alguma crise de doença, não sei que ele tava com a garganta ruim, não lembro. E aí, tipo, eu lembro que de ficar muito apavorado esperando a ligação dele, e aí me ligaram da gravadora e falaram: Ah, ele teve um problema, não sei o que ela foi. Af, que raiva. Nossa, mas foi uma das pessoas que eu mais senti frio na barriga, porque foi um artista que eu acompanhei toda a trajetória, sabe? Do primeiro single, é, depois os três clips e. Foi é amor à primeira vista.
3: Ah, é arrasou. Então, o vindo dos cubos, estamos esperando esse casamento aí, né? Do, do Troy Sivan com o Aloy mesmo, porque aí ele consegue uma dupla cidadania, né? Também nossa, facilita meu sonho, a vida. Nossa, eu vou lá na Pera, de onde ele é? Aí ele é australiano? Ah, é, foi aprovado o casamento lá, então já tava podendo.
4: Eu tenho medo da Austrália, porque lá tem dinossauro e aranha gigante.
3: lá Tem que ser animais fantásticos e onde habitam? Na Austrália, amores. É lá mesmo, não tem erro.
2: E pra encerrar o meu atento, eu queria dizer sobre... Nossa, o... você
3: deu 15 atentas. 15,
2: eu vou, vou que... dar mais
3: 15. Não, peraí. Esse daqui <risos>
2: tem um, uma, um contexto. Ah. O, o disco se chama Dona de Mim. Ah. É de uma artista que a gente conversou com ela. É a Isa. Ela conta um pouquinho sobre essa trajetória do disco, como que foi colocar é, Dona de Mim na rua. E eu queria que vocês ouvissem um pouquinho esse papo que a gente falou.
5: Já me perdi tentando
2: tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Quanto tempo desde o Rock in Rio, né? Bastante tempo,
1: rapaz. E
2: muita coisa mudou na carreira, né? Nossa, eu acho que o Rock in Rio foi praticamente um
1: divisor de águas, assim, na minha vida, porque
0: muita coisa aconteceu. Logo depois, assim, eu lancei Pesadão. Acho que duas semaninhas depois eu lancei Pesadão. E aí, desde então, muita coisa legal tem acontecido.
2: Pois é, e agora o Dona de Mim acabou de ser lançado, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho do porquê da escolha desse título e porque você está tão dona de si neste momento
0: Ah, eu acho que é fruto de uma caminhada, assim, muito longa de autoconhecimento de pesquisa, de, de cuidado de tentar entender realmente aquilo que eu mais gosto de cantar, assim, o nome desse álbum é Dona de Mim, não só porque minha música favorita é Dona de Mim, né porque tem uma uhum. música no álbum que se chama Dona de Mim mas também porque eu acho que todas as músicas do álbum acabam falando sobre isso, sabe o tema geral é esse, por mais que os assuntos sejam diferentes, eu acho que todas elas afirmam isso Então é, eu tô num momento muito bacana na minha vida Onde cada vez eu tenho gostado mais assim, De mim e me cuidado mais Então eu acho que eu não podia ter outro nome esse
1: álbum Antes
2: a preocupação era lançar o disco na carreira Depois que o disco sai Qual que, ah, é. Qual que é a preocupação do artista? Então eu tava muito preocupada assim, em, em saber se as pessoas Iam
1: entender o que eu tava fazendo Nesse álbum, assim, porque eu visito vários estilos né Por uhum. mais que o álbum seja um álbum pop ainda
0: Eu passo pelo trap Pelo hip hop, pelo rap I&B, blues, e aí são coisas diversas que eu não sabia assim, se as pessoas iam achar se eu estava perdida ou se realmente isso tinha uma unicidade. Eu fiquei muito feliz de, de ver o feedback imediato, né? Hoje é muito engraçado, as coisas são muito rápidas e aí o feedback imediato das pessoas assim, isso foi muito, muito legal todo mundo me enchendo de carinho tendo entendido o que eu queria. Então essa era uma preocupação que eu tinha após o lançamento e também agora tô louca pra sair enfim, divulgando esse álbum pelo Brasil inteiro. Já já a gente começa a turnê a a Mim.
2: Legal. E como que vai ser essa turnê? Você já pensou um pouquinho de... Eh, como que vai ser eh, levar o disco pro palco?
0: Ah, tá sendo muito bacana, assim, a criação disso, né? A gente tá unindo ideias, assim, finalizando algumas coisas, é, para poder representar bem esse álbum. Vai ser muito divertido de qualquer forma, porque meus fãs me enchem de carinho e nesse último show que eu fiz, que foi no dia seguinte do lançamento, já tinha gente cantando as músicas, assim, então, isso realmente com certeza vai ser muito legal, assim. Acho que o show, o show sendo Ficar cada vez melhores, porque com o tempo as pessoas vão aprendendo cada vez mais as músicas. Então tô muito animada. Legal.
2: E eu já tem até meme, né? <risos> dona, de... dona de mim. É o um meme que é aquela militando nas redes. E o... a outra é. Ah, parte... eu amo
0: esse... Então, é... é engraçado, eu amo esse meme. Quando a gente fez esse álbum, a gente reuniu várias músicas, né? É... E aí, a gente, depois de colocar na ordem e tal, a gente pensou nisso, putz, que engraçado o nome do álbum é dona. Tem uma música no álbum que o nome é Dona de Mim, e a outra é toda sua. <risos> E a gente até pensou como que a gente ia fazer isso A gente mudava o nome, mas eu acho que isso é uma brincadeira legal também, sabe? E aí eu tô achando super divertido Que as pessoas também pegaram isso e estão brincando com isso Hoje de manhã eu vi e postei também Porque eu tô, enfim, mega me divertindo com isso <risos>
1: demais
2: E entre as participações do disco a gente tem Ivete Sangalo Tiaguinho, Carlinhos uhum. Brown, os instrumentos uh, de rebola Glória Groove Como que você conseguiu chegar nesses nomes todos, assim? Eu, obviamente, é, eu queria que você explicasse um pouquinho Como você chegou nesses nomes para dividir o conceito e tudo mais? Então, acho que cada música pedia um, uma pessoa
0: específica, assim, a gente antes de fazer o Corda Bamba e Pesadão, a gente já sabia que essas músicas seriam para Ivete e pro Falcão. A gente já fez pensando neles, mas as outras a gente também tava pensando, assim, toda vez que a gente termina a música, a gente pensa, putz, para quem que será que a gente vai mandar essa música, sabe? E aí a gente vai pensando no, no, no estilo musical, mas assim, naquilo que a música precisa. Então cada... Parceria foi escolhida da dedo e eu fico muito feliz de terem entrado na minha, assim, e estarem participando disso comigo
1: também.
2: E aí tem mais nomes também, né? Tem o próprio Rodrigo Gork, que faz as músicas da Pablo, Ruxel, o Matt Turverokai.
1: Isso, tomando conta mesmo desse projeto, tá? O
0: Ruxel, Sérgio Santos e Pablo Bispo, né? Que estavam comigo todo o processo. Tem essa música incrível que eu amo de paixão dona de mim, que é produzida pelos Meninos da Bravo Music, né, que é do Rodrigo Gork. É, e também tem, no seu, que foi produzida pelos meninos da Red Media, também tomou conta do, do, do Secret Music, enfim, eu gosto muito deles, também é uma honra estar com eles no álbum. Arthur Verouca é um presente da minha vida, ele, gravou, ele, ele escreveu os arranjos né, de cordas de Eboris do cover, e também fez isso em, em, em Você Não Vive Sem, e assim, eu acho que essa música virou outra coisa depois de, de, desses arranjos incríveis que ele fez. O mestre Carlinhos Brown, que pra mim ele é um dos melhores produtores do país e do mundo, também botando as percussões em incríveis dele na, em, em rebola que eu acho que enriqueceu muito a música
2: também. Enfim, eu contei com muita gente bacana nesse álbum. Tem alguém que ficou de fora que você queria muito ter podido trabalhar? Não, não teve ninguém que ficou de fora assim, eu demorei
0: inclusive pra colocar esse álbum na rua porque a gente tava muito focado, eu principalmente em entregar algo perfeito que eu tivesse certeza de que não ia me arrepender e aliás é assim que eu trabalho em todos os aspectos com clipe, com enfim, com tudo sempre me certifico porque eu tô 100% satisfeita com aquilo antes de colocar na rua, não teve esse trabalho, mas também a gente tava esperando a Ivete poder gravar a corda bamba pra colocar no álbum. Então, eu digo que não faltou ninguém, porque é a única pessoa que a gente ficou ali esperando pra gravar e tal. Porque a gente falou com ela no final do processo também, não foi a Ivete que demorou nem nada, mas assim, a música surgiu no final do, do, do álbum também, ela foi, foi criada depois, é,
2: a, foi a, a Viveta. E graças a Deus deu tudo certo e essa participação incrível tá no meu álbum. E essa organização toda tem a ver consigo ou você é virginiana, não é? Sou virginiana, tá? acho que tem a ver, acho que tem a ver sim eu
0: sou virginiana, sou filha de militar também, então talvez seja essa questão, mas eu sei que eu sou muito perfeccionista e me cobro muito, então por isso que eu quero muito que tudo seja muito certinho, até porque é muita exposição, sabe André a gente está muito exposto, então a gente tá ali, é, é, as pessoas podem dar qualquer opinião sobre o seu trabalho então, muitas pessoas podem gostar, mas muitas pessoas podem não gostar também então, até para que a gente não se magoe até para que a gente não, não, não se questione, é muito importante que eu tenha 100% de certeza que era é isso mesmo que eu queria fazer claro. porque eu sei também que é impossível que é, que, é, que é impossível agradar todo mundo, então assim, eu preciso me agradar primeiro, assim, essa é a minha prioridade
2: Mas você tá aí, né, em algum momento da, em nenhum momento da carreira eu vi você dando algum close errado, então tem a ver um pouquinho com essa, com essa organização <risos> Ah, eu, que bom, né, pois
0: é, porque eu tô sempre pensando muito no que eu vou fazer.
2: Legal. Você tá se preparando agora pra virada cultural aqui em São Paulo, certo? Ou não? Certo, e sim, aí... sim Ah, tá. E ainda tem outro grande evento que é o Festival Cultura Inglesa, no mês que Vem isso, o George Ezra. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você se sente é, com relação a esse trabalho assim que é tão diverso. E teve também o Rock in Rio lá com o Silo Green. Como que você vê esse momento do trabalho?
0: Eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que uma coisa muito bacana da minha carreira são os encontros, né? Que, que isso pode me proporcionar e os lugares, né? Onde a, a música me leva. Então, eu fico muito feliz de fazer esses eventos, onde eu canto pra um monte de gente. É uma enxurrada de energia que eu recebo, é muita preparação. Sempre fico nervosa mas assim, é sempre muito gratificante assim, ver a massa inteira assim, cantando a mesma música e me mandando um monte de energia boa eu amo muito o festival, acho que são os palcos assim, que eu mais gosto de estar eu, gosto, eu cantei no, no Atlântida, né, e cantei no Pop Load, Festival Brasil é, e Rock in Rio e agora vai ter, nesse final de semana tem o Curitiba é, enfim, tem um monte de festival legal acontecendo e eu fico muito feliz de cantar pra muita gente porque eu sempre saio muito satisfeita do palco, fico muito grata. Legal. Você
2: já sabe qual que é o próximo single? Já, já sei
0: mas eu não vou te falar <risos> assim não eu vale. Eu vou esperar um pouquinho mas eu já posso adiantar
2: que esse single tá entre as favoritas da galera. Tá bom tô chateada, Sim. hein? <risos> não é. fica, não fica você, A gente falou sobre essa miscelânea de estilos e você, você acredita que essa mistura representa a sua persona enquanto artista? Claro, essa
0: cola, essa, essa, essa mistura de estilos foi totalmente pensada, assim, a gente não foi uma coisa, vamos fazendo. A gente sentou e pensou, o que que você gosta de fazer? Os meninos perguntaram, o que que você gosta de cantar? E aí eu falei tudo que eu gostava. E aí eles entenderam o que eu tava falando, assim, me acharam maluca. E aí a gente conseguiu colocar tudo isso no álbum. Eu acho isso muito legal porque eu acho que nenhum cantor é uma coisa só, sabe? Todo mundo é plural. A gente gosta de cantar outras coisas, sabe? Quem é cantor de funk gosta de cantar outras coisas. Quem canta sertanejo também. A gente ouve outras coisas, então é nada mais justo do que colocar outras coisas Diferente no meu álbum também, sabe?
2: E você acredita com, que com isso você está abrindo uma nova perspectiva pro Pop Nacional? É de não ser, é de ser mais plural?
0: Não sei. Eu, eu não sei dizer se eu estou abrindo uma. Não sei dizer, assim, eu sei que isso é uma coisa que eu acho legal de ser dita, sabe? E eu faço questão de fazer esse tipo de de trabalhos. Poxa, assim, sei lá, todos os artistas passam por eras diferentes, né? Você vê aí Lady Gaga que virou Joe Wayne <risos> <risos> e, e mais Cyrus e. E Selena, que tá super dark agora, e, enfim, assim a gente tem, as, as cantoras tem fases, né e eu acho isso muito bonito, sabe então, não acho que sou eu que esteja trazendo isso, acho que isso é uma coisa que já existe há muito tempo e que eu acho legal chamar atenção assim, que cantor é cantor, não é só cantor de uma coisa, a gente canta e ponto sinal
2: se, se você pudesse dar um nome pra essa sua era qual seria? <risos> <risos> ah, eu acho que era
0: pesadão assim, não tem? Acho que pesadão foi a primeira música desse álbum né? então eu acho que é uma era bem pesadona mesmo <risos> eu acho que não tem como ter outro nome, porque por, que o nome do meu álbum seja dona de Mim, tudo começou ali com Pesadão.
2: E você acha que o clipe, os clipes né, de Pesadão e jinga deram um boost, assim, essa parceria com o Felipe Sassi, é, você acha que o clipe pode sim ajudar a entregar melhor a música? Total
0: total, com certeza, assim, eu acho que o clipe ele ajuda a ilustrar a música, ele ajuda a, a, a dar o sentido da música, eu acho que algumas coisas na música ou na letra, que ficam incertas, assim, fica muito claro quando você consegue entregar o clipe, sabe? Muitas pessoas estão me mandando roteiro de várias músicas do meu álbum, porque já estou imaginando o clipe. Eu sinto muito que as pessoas é, é, consomem muito o clipe, porque tem a coreografia, tem as expressões faciais, tem a emoção, tem tudo aquilo que o artista pensa na hora de criar um clipe, sabe? E tudo isso emociona também. Então, eu acho que o audiovisual e a música andam de mãos
1: dadas. Legal.
2: E o que, que você está achando da cena pop atual? Porque a gente nunca tinha tido tantas cantoras e tanta presença pop nacional como tem hoje.
1: Eu acho isso lindo, assim, eu acho isso muito bacana, ver um monte de mulher poderosa,
0: incrível, abrindo porta para outras mulheres fazerem música, assim, eu acho demais, assim, agora no meio do pop tem Anitta, Ludmilla e a Carol com Kylo do rap, mas eu também enxergo ela muito nesse meio, e aí tem e Lari, Gabi, Gaia e eu, e um monte de cantora incrível, sabe, que sei, assim, eu acho muito muito bacana, assim. Todas nós cantando, todas nós diferentes, mas das outras assim, eu acho que o pop nunca esteve tão bem. Vanessa, sabe, cantando, eu acho que o pop nunca esteve tão bem.
2: E eu ia te perguntar se você tinha algum nome pra indicar, você já falou muitas das que a gente tem ouvido. É, ah. a Pabllo também, maravilhosa,
0: todas elas, Glória a Lia, Pepita, acho que a gente tá num momento muito especial.
2: E o que que significa pra você ser feminista e como que essas questões aparecem no teu trabalho?
0: Ah, eu acho que enfim, ser feminista ser mulher também, hoje acho que é meio que ser sobrevivente, né? assim a gente tá aí todos os dias, levantando nossa bandeira e, e se preocupando assim, sabe, mais com as outras, eu acho que isso faz parte da minha vida desde sempre, assim, com cinco e poucos anos, é que eu entendi o que o feminismo era, mas eu acho que eu me considero feminista desde sempre enfim, eu acho que isso é uma coisa importante assim, de se falar, eu acho que quando a gente sai de casa, quando a gente vai para o trabalho quando a gente entrega os nossos projetos quando a gente é na nossa cara que tapa, quando a gente se expõe, a gente já tá vivendo isso, passando essa mensagem para outras pessoas, então eu acho que isso é uma coisa que, enfim, faz parte da minha vida, né, natural. A
2: Maíra Medeiros, do podcast Os Filhos da Gravidade de Taubaté, quer saber se você ainda tem os filhos da sorte que ela te deu lá na gravação do encontro com a Fátima Bernardes. Eu
0: tenho! Eu tenho! Eu, eu, é muito legal, assim, eu fico feliz porque eu guardo um monte de coisa. Tem coisas que se perdem porque às vezes um desenho, às vezes o me entrega já todo amassado e às vezes rasga e tal, mas eu tenho lá um lugar na minha casa onde eu guardo tudo que essas pessoas maravilhosas me dão e o pior é que eu tenho mesmo.
2: O <risos> que você pode adiantar de novidade pra gente você não falou pra ninguém ainda. Ai, meu Deus, eu já falei pra você, o que eu não falei pra ninguém ainda é que meu próximo single tá entre os favoritos da galera, só que eu posso te falar. Então tá bom, eu te espero aqui então na bancada um dia quando essa agenda conturbada tiver, não sei se vai estar tá mais ah. tranquila, mas que você esteja passando por São Paulo, eu te desejo muito sucesso aqui em nome do Os Cubos. Muito obrigada, obrigada mesmo, viu? Então tá bom, e a gente se vê numa próxima. Obrigado pelo papo. Isso, imagina, beijo. Beijo, tchau, tchau. Bom, eu queria agradecer o papo aí, a Ana Paula, que é assessora da Isa, o Danilo que foi produtor que a gente falou, enfim foi, deu tudo certo, a gente só tá esperando a Isa aqui na bancada, mas a rotina dela foi o que eu falei pra ela, a, ro... a gente deseja muito sucesso ao que a como está essa rotina dela, né, essa vida agitada e a gente espera que em algum momento da carreira ela consiga vir sentar aqui na nossa bancada.
4: Mulheres trabalhando com muito sucesso ganhando muito dinheiro, sendo a estrela do pop no Brasil, é, é isso que a gente quer, né amor? Sabe uma coisa
2: que
3: eu fiquei impressionada com Isa? Que todo mundo pode estar a voz dela é maravilhosa, até quando ela fala, como é que pode? <risos>
4: E a Isa é linda, né? Ela é daquelas que deve acordar bonita.
3: Fun fact. A Beyoncé escreveu Flores inspirada na
1: Isa. <risos>
4: Maravilhoso. E
5: ah, o que Não, é.
4: E a Paty de Jesus
3: postou uma foto
4: com a Isa essa semana. E eu fiquei assim... Meu Deus! <risos> por que faz isso com a humanidade?
3: Paty é outra, né? A Paty já veio?
2: A Patti não veio, né? Mas a gente queria a Patti aqui, né? A eu acho tá... que a Paty tem que vir. A Paty a gente tá tentando desde a primeira temporada. A Juliana dela, que é a empresária, de... a irmã a dela. A Juliana dela. Adorei A Juliana dela, Empresária Tá aqui Vai tentar em algum momento A gente vai trazer Alguns agradecimentos De gente que mandou pergunta Quali Prando o Guilherme Tintan, que O Tinto precisa vir aqui no podcast Ele é o editor do It Pop E a Mayra Medeiros Que mandaram perguntas
3: Bom Vem Isa Vem Pathy de Jesus No dia que a Patti de Jesus Vier Eu quero vir também
2: <risos> E eu queria só falar aqui Que a gente falou do meme E aí a gente cortou um pouquinho Na internet Tava assim Militando na internet Aí a, ca a capa da música Era Dona de Mim Aí me apaixonou. Toda a sua. E aí ela fala um pouquinho sobre essa mudança. é dele.
4: Toda a sua, no caso, é uma das faixas do disco Dona de Mim. E a primeira, qual que você falou mesmo? Ah, é o nome do disco. Ah, é, é verdade. Enfim. <risos> a louca Gente, eu tô com sono. <risos> a gente vai fazer mais uma pausa, vamos ouvir e então depois a gente volta pra fazer a tour.
2: Correto, a gente já volta. Hoje tem tour... estamos de volta e eu queria pedir uma desculpa aqui que eu chamei de Danilo, o produtor da Isa mas é Daniel, queria agradecer ele porque ele foi um fofo no dia que a gente se falou e ele que fez o intermédio de toda a conversa
3: Ok, então não é o nome dele que é pra Isa vir
2: hein, <risos> vem Isa e eu queria falar sobre a nossa tour de hoje é sobre excursão de escola. Vocês lembram de, de alguma em especial?
3: Olha, eu gostaria de começar dizendo que Tour da Excursão é o melhor pleonasmo interlinguístico que eu já li na minha vida. <risos> Obrigada, podem contar as histórias.
4: Tour da Excursão. Ah, eu lembro que eu sempre queria ir na excursão do Play Center minha mãe não deixava e falava que eu não era todo mundo.
3: Eu fui numa. Eu fui em duas excursões do Hop Hari quando eu era criança e morava no interior. E é isso, gente. Várias excursões pra museu. Porque eu morei boa parte da minha adolescência no interior. Então eu fazia excursão pra vir pra São Paulo em museus e parques. E, enfim, eu sempre fui da turma da bagunça. É isso. No ônibus, no museu, eu era comportado.
4: Eu só fui fazer excursão em museu quando eu tava na, na faculdade, né? Na, na escola eu fazia excursão pra vir a Bienal do Livro. Bem nerdzinho. E ficava com raiva
2: das pessoas bagunçando no ônibus. Muita raiva. Ai, eu o Vitor era um chato.
3: O Vitor um era Caxias, mores. Caxias. Yes. Ah, mas eram uns meninos bobos xingando as pessoas na
4: rua, sendo intolerantes. Eu já tinha meu lado problematizador dentro <risos> de
2: mim. E eu era sempre outra pessoa que ficava causando, né? O Vitor me odiava Ai, pois é, o
4: Aloy ele oprimia as pessoas. Ainda bem que ele melhorou. Eu melhorei mesmo, graças a Deus. <risos>
2: Todas
3: melhoramos, gente. O tempo só nos valoriza, já diria Nazareta desse. Eu já contei é, uma história melhoramos.
2: aqui de excursão que eu menti. Eu contei pra Fernanda Souza que eu menti que fui na excursão pra TV Cultura pra ver ela. <risos> Sim.
4: O Alô inventou que ele ficou chateado, que ele não podia, ele inventou que foi.
2: Mas eu lembro de excursões, eu já tinha sempre uma paixão pela, pela TV. E eu lembro de ter ido ver a Angélica, é. é, a casa da Angélica. Quando o SBT ainda era na Alfonso Bovero, que era no, no prédio da MTV. Eu não era nascido. Ah, claro que você era, meu amorzinho. Deixa eu te contar. Miga, que memória sua, não é mesmo? A gente tem coisas que marcam, não é?
4: Caixa postal aqueles, né? Ah. É,
2: antes, do, antes do 51, 80, 33, 33, que a Sara falava todos os dias no programa, muita gente passou por aquele estúdio ali. Porque, se eu não me engano, aquele prédio era da antiga TV Tupi. Então, aquele prédio contou muitas histórias. E hoje, abriga o estúdio lá debaixo da... Que era da Antigame TV, que era da SBT Hoje é briga ESPN Então olha, tem muita história pra contar Se meu estúdio falasse
3: <risos> Alguém faça um documentário sobre esse prédio Obrigada Vamos ler as
4: turmas lá, das pessoas eu de
3: mais Uma turquia. Uma vez eu fui, minha mãe é
2: professora né? A gente foi pro zoológico E aí uma das alunas não voltou pra, pra casa Minha mãe teve que buscar ela de volta No zoológico Pois é, mas tudo aconteceu Eu estou passada <risos>
4: Aquele medo que a mãe tem do filho não voltar da excursão, esse medo é factível.
3: Gente... É o, é o maior medo, é real. Gente,
2: mas aconteceu real, assim, mas era uma criança problemática que vivia na disputa entre pais, e aí o pai morava aqui em São Paulo e a mãe morava na Baixada. Ou seja, a pior criança pra acontecer isso pois possível. É, meu, e aí eu lembro que eu, eu assim, tipo, cansado, tem que voltar pra São Paulo, tipo, vai é tomando cu, sabe, sua criança do caralho.
3: Eu amo porque a sua mãe arriscou estar no meio de um litígio de divórcio, porque Disso. E ela ia ser só é, dando colateral, tadinha. Nossa, mas, cara, a gente teve que voltar. lá A
2: gente já tinha voltado. Minha mãe trabalhava em São Vicente, numa escola chamada República de Portugal. E aí, a minha mãe era orientadora é, educacional, né, que chama. E aí, ela, de fato, ficava no meio dessas brigas, dessas complicações. E aí, como ela era a gerente da excursão, a tia da excursão, a gente teve que voltar lá pra buscar. Foi tenso.
4: Pois é, eu era criança quando eu era menorzinho mesmo, desse seu tamanho aí da sua idade, eu era criança que tinha a excursão, por exemplo, teve uma vez que teve uma excursão para no parque da Mônica. Aí a minha irmã ia comigo, aí eu cheguei na escola, fiquei desesperado, que eu não queria ficar sem a minha mãe. Eu não fui pra excursão e a minha irmã viva foi sozinha. <risos> Ai, gente, eu. eu, eu
2: sempre fui mais da viva, né, gente? É muito maravilhoso, essa Aí eu fiquei em casa com a minha mãe, arrependida. Como você era trouxa, viu? <risos> Deixa eu te contar que você perdeu várias coisas. Minha mãe era tudo na minha vida. Ai, meu, fala sério. Eu também Ai, também sempre tive minha mãe como alguém muito importante, mas assim, eu sempre quis fui da criança que queria fazer coisas, tipo. E não que mesmo que não
3: entrasse na piscina, lembra? Ai, amo, Eu, bom, eu passei boa parte da minha infância no Sesc Pompeia. Mas eu, eu não tinha seus com a minha mãe. A única vez que eu chorei porque eu não queria me separar dos meus pais foi a primeira vez que eu fui na escola. Oh, eu chorei a primeira semana inteira Eu também, eu chorei a primeira semana inteira Que eu entrei no Jardim 2 E eu chorei a primeira semana inteira Todo dia que meu pai e minha mãe me deixavam na escola Eu chorava, eu abri o berreiro minha, irmã, minha mãe
4: disse que a minha irmã deu tchau e foi embora Então aí você vê a diferença De um geminiano que a minha irmã é de gêmeos
1: para...
3: Mas a gente tava certo Era uma cilada a escola <risos> pois é. Bom, mas temos surge ouvintes, é isso mesmo, Aloy? É, temos. Vocês
2: lembram das musiquinhas? Várias pessoas falaram das musiquinhas.
3: É, o Rodrigo Guarizo que falou da clássica,
4: né? Que é o motorista pode correr. A quinta série não tem medo de morrer.
2: Pois é, tinha um, várias outras. Eu fui no tempo de escoteiro, acho que eu já falei aqui que tinha uma música lá. Era... Fala bum, ticabum, fala bum, ticabum, fala waka, tica, wakatika, tica, waka, tica bum, bum. Então,
3: isso é familiar, mas isso é coisa de escoteiro mesmo. É. é. Eu lembro do João que roubou pão na casa. Não, pera. Roubaram pão na casa do João, né, no caso. É, eu não era dessa religião de escoteiros.
4: <risos> mas a do João é um clássico, né? O Cairo roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Não, fui, enfim, tipo. Não,
1: ah. não
4: já basta o tanto que brincam disso em Brasília, né? Enfim.
1: Uh, <risos> oh, que cheiro. Woo! <laughs>
3: esperando. É só eu chegar aqui que o, o Vitor pega o, o micróbio do library, né? Uh, girl!
2: <risos> Ó, o Marcos Lauro falou assim que ele tinha uma professora de educação física que era, digamos, pouco ortodoxa nas musiquinhas <risos> de excursão. o ortodoxa! Ó, ele diz que ela popularizou no busão a seguinte letra, que é da... No ritmo de Madagascar-Olodum. Como canta? Qual é o
4: ritmo de Madagascar-Olodum? Eu tava assim, yeah! Vou tomar tuff vai, <risos> Mas eu não sei o ritmo.
3: Vamos descobrir qual é o ritmo de Madagascar ou Lodum.
6: <música> Criaram-se vários reinados, o ponto de merina ficou consagrado. Rambosa lama vetou saudável, e vato cidade sagrada. A rainha navalona Destaca-se da vida e da mocidade Majestosa negra Soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes Rei Radama foi considerado Um verdadeiro Meji Que levava o seu reino a bailar Bantus indonésios, árabes Integram-se à cultura Malgaxi Raça varonil Alastrando-se pelo Brasil, Sankara Vatolai, vai deslumbrar toda a nação, é, merenas, povos, tradição E os mazimbas foram vencidos pela invenção I E, sacala vai, Zonaí E, -e a cala vai Zona, -a -a, saca vai, zona. E, -e, -e saca vai, Zonaí Sacala vai sonar a Madagascar, ilha
4: e a tua Madagascar, ilha, e a tua Madagascar, ilha, e a tua Madagascar, ilha, do Anau. A letra era assim. Eee, voltou mata e a, vou tomar guaraná Filho que bate na mãe Manda matar
3: <risos> Olha só, e, letras inspiracionais não é mesmo? E ele falou assim, EPG é nóis Você sabe o que significa é. EPG? Escola estadual de primeiro grau É uma coisa que não existe mais
2: é. E o Júlio César Almeida falou que ele, eles mexiam com o povo na rua Mas é mais normal, né? Ah,
4: e tinham várias paródias né? Quando a gente era criança Tinha aquela do Como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho Ai, tem também
3: aquela do. Tem continuação do, ainda, né? Se eu não me engano, eu não lembro. Macarrão sem molho. Tinha também o. Gente, da da. Toller, Como que é o nome
2: da música lá que a gente fazia as versões lá? Cantava no meio da barra. Tinha também o só pra contrariar que a gente Manda pra
4: gente as músicas que vocês lembram. Podcast Podcast.com Vou usar esse recurso ao programa inteiro agora.
2: O Azevedo lembrou assim daquela gererê, gererê. O LSD. E as pessoas iam, eu não
3: faço ideia dessa. Essa daqui era bem pesada. Pesada. Então, eu nunca ouvi falar dessa. E como assim criança sabia o que era LSD? Não sabia, só cantava, né? Ah, tá.
2: O Bruno Borges falou aqui que uma professora de geografia da sétima série organizou uma excursão, ele é de São José do Rio Preto. Organizou uma excursão pra Monte Alto, no interior, pra conhecer o túmulo da menina Isildinha. Quem souber quem é a menina Isildinha, conta pra gente. Eu dei um Google aqui, é uma menina que atribuiu milagres a ela. Até, até mesmo depois de morta. Aí chegando Uau. lá na cidade, ele tava todo cereleto, como dizia a avó dele. É, comecei, a mexer, comecei a mexer com as pessoas na rua, nada demais. Só mandando beijinho, dando tchauzinho, etc e tal. Paramos no semáforo um... e Sem... hum, Não consigo ler, gente paramos num semáforo e um senhor fez o sinal de ok pra mim, que na verdade significava outra coisa mas como eu era inocente, não entendi eu retribuí o gesto fazendo o mesmo sinal moral da história, o senhor foi correndo na porta do ônibus querendo entrar pra me bater a professora de geografia não deixou e voltamos pra casa sem conhecer o túmulo da Isildinha
3: ele flopou a excursão porque mandaram ele tomar no cu ele mandou tomar no cu de volta ah, então quer dizer que o velho mandou o menino tomar no cu e aí ficou ofendido porque o menino mandou ele tomar coisa de volta. Pois é. é, porque Adultos, tem que né?
4: respeitar os mais velhos. O Marcos Lauro também deixou um comentário pra gente. Ele escreveu assim: "Que não foi necessariamente uma excursão, mas vai que serve". Abre aspas. "Minha escola sempre participava da Copa Danap. Danap é um iogurte, né? Ainda existe essa marca? Existe acho. Eu acho que ainda existe, é de garrafinha. Sempre caía na primeira fase, mas participava." Uma vez fomos jogar contra o Notre Dame no ginásio do Pacaembu e quase rolou um pau federal. <risos> Adorei essa expressão, pau federal. A gente lá, na humildade, com um uniforme de escola estadual e chegam os caras com o um ônibus do colégio. A gente foi a pé, a escola era na Santa Cecília, era perto, dava pra ir andando. O Pacaembu é pertinho. Uniformezinho de treino, de outro jogo, olhando com o nariz empinado. Se não fosse a turma do Deixa Disso, a gente tinha partido pra cima e rolariam cenas lamentáveis no Pacaembu. Perdemos o jogo, claro. Obviamente, né? A escola pública nunca tem o mesmo recurso que a particular pra
3: investir em esporte. Só um parêntese, vocês lembram que não tinha nenhum game show escolar que ia escola pública, era só a escola particular? Obrigada.
4: Sempre. E meio flop, não, né? Existe, mas meio um meio flop, flop essa
2: excursão que eles foram andando. Que excursão é essa? <risos> é. Não tinha. <risos> Lá na Baixada Cientista tinha um programa que passava na TV que era Escola Pública contra Escola Pública. Ai, como que era o nome? Eu esqueci. Tinha um que era Era tipo o Odácio Ducci, sabe? Ele ia
4: na TV. Tipo, 20, ele ia na
2: TV, mas era. <risos> mas era um outro cara que fazia gincana de escola, eu lembro de ter participado, era tipo o passo-repassa dos pobres.
4: Eu não era nascido Ai, Vitor, você nunca era nascido, né? <risos> não, mas eu... provavelmente eu não tinha mudado pra praia ainda ah, nessa época. Ah, pode ser, é verdade, é verdade
2: Afinal,
4: o Vitor é de Oz.
2: Sou o original de Osas Ó, O Marcos Lauro, ele já tem mais uma história aqui, ele é o amor porque ele <risos> falou Ele falou que adorava excursões, pois é Ele fazia, é... tinha uma aqui na visita ao Pico do Jaraguá não lembra exa... Ele não lembra exatamente quando foi mas possivelmente entre 96 e 97 aí havia duas opções pra subir uma indicada pela escada e uma não indicada pelas pedras e pelo mato obviamente meia dúzia de pessoas escolheu ir pelas pedras sem nenhuma orientação ou equipamento na raça mas não tinha responsável nessa excursão é, né? gente. aí ele falou assim me lembro de uma pedra em que pus o pé pra alcançar a seguinte e era dessas pedras meio giz que se quebram a porra da pedra quebrou e quase caí de uma parte lá do pico do Jaraguá assim, sério, nossos professores eram heróis não,
4: eles não eram Heróis. eles eram loucos de deixarem vocês fazerem isso, de deixar alunos, sei lá, 96 ai gente, os anos 90 podia tudo
3: né? Não, os anos 90 era uma era permissiva, né amiga <risos> gente, Pico do Jaraguá é uma excursão muito típica de quem estudou escola pública na cidade de São Paulo, porque a prefeitura, prefeitura e o estado facilitavam das escolas ir pra lá tinha guia no parque pra, pra escolas que nem todo parque tem, bizarramente e era sempre um passeio emocionante porque uau, vamos subir no Pico do Jaraguá Vamos ver São Paulo inteiro lá de cima. E era uma época que a, o Banespão não era aberto à visitação. Hoje Óbvio. em dia tem escola que faz visita no Banespão, gente. Mas nos anos 90
2: não tinha não, viu? Mas eu tô tão decepcionado com esse farol Santander novo. Porque ele tá no, lá, no 23º, ele tem 33 andares. O prédio hoje em dia não é o maior mirante de São Paulo. Eu tô bem chato. Ah,
3: a privatização estraga tudo, até essas coisas.
2: Enfim. Ó, Duda Valente falou assim. Eu, uma vez, na primeira série, fui fazer um passeio com a escola pro zoológico. Chegando lá, eu, bem, bem a nerdzinha da turma, fiquei bem na frente... E a guia do passeio falou que iria fazer três perguntas durante o tour... E cada um que respondesse primeiro, iria fazer algo especial.
4: É Hermione Granger que fala? <risos>
2: lá, logo de cara, eu respondi a primeira. E daí, entrei no recinto dos cágados e soltei... E soltei um que estava preso numa pedra lá. Daí, a segunda, ela deixou eu responder também. Aí, fui ver um hospital dos bichos. Lá, peguei uma cobra na arara... E foi barro. Peguei uma cobra na arara. isso como... é né? <risos> Sim. Parece meio duplo sentido. Será que a gente, tá sendo, a gente tá sendo zoado? Não sei. Na terceira, ninguém sabia a resposta e eu respondi também. Que chato. É, é chatíssima. Pude <risos> né? podia entrar no recinto da onça pra dar comida. Ela estava trancada numa, porte, numa porta onde passava o corredor pra gente entrar. Enquanto a moça trocava as coisas da onça, eu vi um troço peludo mexendo e meti a mão no buraco da porta onde ela tava Onde tava a onça e fiquei até o cotovelo enfiado lá, passando a mão na onça. Quando a moça viu, ela tirou <risos> com cuidado. Depois que saiu meu último dedo, ela deu o um bel comigo, eu cheguei a pular pra trás. <risos> eu não acredito
4: nessa história, <risos> Socorro! O André Vasco deixou um comentário pra gente. Quem é André Vasco? Ah, quem
2: é? Quem que é quem o é essa atriz?
4: Quem que é essa atriz? Quem é
3: esse André? Quem é esse André que não é
4: inventei, inventei de fazer parte da, mino, da minoritária... Mo, não, amigo. não, perdão. Monito, monitoria, repita
2: Tô comigo. Cega. Monitoria.
4: Inventei de fazer parte da monitoria na época de colégio. Minha primeira saída como tio. Uma criancinha me pega pela mão e me leva pro banheiro. Ele estava todo defecado. Tive que jogar a cueca dele no lixo e lavar a bunda dele na pia. Deu certo, virei artista, deixei monitoria para os fortes de verdade de fez um treinamento aí pra ser pai, né? Pois é. Tá aí todo paizão.
2: Maia, maravilhosa. Um paizão desses bicho O Alex Machado falou assim que ele foi numa excursão pro Dragão do Mar lá em Fortaleza, quando tinha 17 anos. O povo comeu algum bagulho estranho é, no meio da estrada Resultando numa... no que, que ele chama de vomitorama. <risos> que nojo. Foram nove pessoas que passaram mal. E ele escapou porque ele tinha levado um é, biscoito na mochila.
4: Ah, é, sempre, sempre fui eu essa pessoa que levava
2: lanchinho. Ai, era um chato, né? Eu já tô aqui, <risos> ó.
4: O sou Gustavo Borges... Gustavo Borges deixa um comentário fui em uma viagem na quarta série pra um acampamento, tinha umas gincanas de dia e durante a noite, meu sonho você participar de um acampamento ai ah, gente, como
2: que o nome super famoso aqui no interior de São Paulo? I don't know her. em uma
4: das noites teve noite de terror e é aí que eu caí em um formigueiro porque tava com medo de uns monstros e fui muito tadinho, fui muito picado tomei anti-alérgico e deu um sono desgraçado, o rolê acabou pra mim e eu ainda caí do beliche gente, só tragédia
3: Bom, o Diego Wilson Porque tem dois os Ele disse o seguinte Não é engraçada, mas é a história de sofrência Por crush do nono ano Da minha amiga, ok, história de terceiros O quanto a gente acredita nessa história A menina veio chorando no meu ombro Fofiqueiro é outro quadro Calma, no próximo episódio a gente conversa A menina veio chorando no meu ombro A volta inteira do Rio do Water Planet e não falava o porquê Até que quando chegamos na escola Ela puxou a menina, uma amiga nossa Aqui. na volta inteira ficou beijando um menino no banco atrás do nosso. Nossa, que excursão é essa?
4: E não, cont... O que é malhação? Não, não, não. Tipo, oitava série. As crianças já estão, tipo, essa na verdade
2: Essa fica da malhação?
3: Então, e contou que era apaixonada por ela. A menina claramente ficou toda sentida e chorou junto com a sapatão miri. <risos> Porém, não passou disso. Sim, segurei a sofrida o caminho inteiro para casa enquanto todos gritavam ou dormiam da volta do melhor parque aquático desse Rio de Janeiro. Olha! Achei Everything Sucks, essa história.
4: <risos> achei muito, né? Falando em excursão, tem uma excursão mara na série, né? Netflix, vamos voltar com Everything
3: Sucks. Orphans <risos> Everything Sucks.
4: O Gil Sato deixou um último Saito. comentário. Ou Saito, não sei como é que fala. Ah, eu achei que era com dois T's. O Gil Saito deixou um comentário. Haha. <risos> Excursão do colégio ao Play Center. Haha. Ha, ha. É claro que a turma do fundão cantava. Enrola, enrola, enrola o cobertor. Eu vi o um motorista com a mulher do cobrador. Não
3: conversa. essa mas... Pesado, né? Gente, a gente era muito inocente, pelo visto. Porque só teve musiquinha pesada. Não, a minha era do gererê, gererê. Já era pesadíssimo. Pesadão, não era, nem, não era nem época da Isa. Gente, socorro. É, eu Bom, eu me diverti bastante nas minhas excursões. Mas esse povo, pelo visto, passou por aventuras. Eu nunca passei por aventuras. Aventuras e excursões.
4: Essa foi a tour, né? Contamos aqui as histórias. E já dá pra encerrar o podcast dessa semana, pois né? Pois é, o
2: programa de hoje foi um pouquinho diferente. Comenta aí nas nossas redes sociais. podcast.com pra você mandar um e-mail, que a gente tanto frisou nesse
3: programa. E eu tenho mais um pedido. Dois pedidos. É o seguinte, gente. É... A gente recebe alguns materiais de artistas e tudo mais, mas eu que gostaria que vocês ouvintes sugerissem artistas pra eu e o Bentinho entrevistarem para o nosso querido quadro, que está um pouquinho morto no momento, que é o Sintoniza. Então, indiquem artistas pra gente, pra gente correr atrás deles e fazer uma entrevistinha aqui, e eles terem essa chance de catapultar seu estrelato
1: pelo Aos Cubos. Lembrando porque
3: nós que... já temos esse poder lembrando
2: que Pablo veio aqui <risos> antes dessa fama toda não é, é mesmo? É, a gente aposta em artista que vai dar certo, pode okay. ser é. não, se precisa,
4: não precisa ser artista do eixo São Paulo-São Paulo pode ser artista
3: de longe, a gente faz por vocês lembram a gente faz por, a gente troca áudio do WhatsApp, mores. A gente é moderna, queridas. Então tudo isso aqui pode virar em conteúdo pra vocês. Então mandem sugestões lá em podcast.roboscubos.com
2: Pois é, até o Frederico, que é de Minas, e a gente vai fazer, assim, intercâmbio de artistas. Arrasaram. É, isso aí mesmo. Gente, até semana que vem. Muito obrigado. Estou feliz de estar de volta e feliz de vocês estarem aqui com a gente toda semana. Muito obrigado.
3: Beijos pra todo mundo e até semana que vem. Beijo pra todo mundo. Até semana que vem. Eu não estarei aqui, mas estarei aqui em espírito. Tchau. Beijos.